1: 我是主讲人谢自峰
0: ，今天和谢老师继续跟大家一起来揭秘芯片的那些故事。那今天我们会聊一个非常有影响力的话题，因为我们最近看到一个新闻，就是日本的松下半导体。决定要退出半导体市场，那这个新闻意味着什么呢？其实我今天特别想跟谢老师一起探讨一下，因为从小到大，可能啊，其实从我的小时候到我现在哈、啊，松下一直在我们的认知里就是一个特别棒的一个企业，然后他做了很多电子产品也很棒。但我今天看到他说他退出半导体市场，我觉得还蛮唏嘘的，所以不知道您什么感受？啊
1: 、呃，其实这个大趋势已经很多年了，我小时候。呃，电器也都是日本进口的。我们所知名知道的名字，不光是松下，还有什么卡西欧啊、三洋啊，嗯，更不要说索尼啊、东芝。那么，逐渐逐渐都退出历史舞台。那么，松下只是其中一个这大趋势所在。嗯，尽管觉得比较可惜，但是这个趋势已经是不可阻挡。
0: 嗯，那您的印象中，松下做这样的选择是一个断臂求生呢，还是一个新的一个转型，还是怎么样来定义他这个行为
1: ？其实我我的观点是两个因素都有。你如果你看松下的财报，一直是亏损，所以他们必须要做出一些呃转变来止亏，能够盈利，这是要做。那么这他们一直看到。松下的半导体事业部一直是亏损的，所以这部分它必然要做一些调整，把它卖掉或者是停产。那么松下这公司并没有倒闭，它还有其他的业务能够让它继续有亏为盈，能够生存下去。相对来说是比较市场化的这样一个动作，所以很正常，给企业运作是这样子。那么我要说的是，日本明显在半导体或者芯片方面的国家战略呢是比较弱的，是看不到太多的动作。这是我是比较吃惊的
0: 。哎，您是说全球可能都在做一些半导体的新一轮的布局，日本反而没有太多动作，是吗
1: ？啊，其实全球很多公司都放弃了。比如说，我们前一段看到世界排名第二、第三的这个半导体代工厂 Global f o n d r y 和台湾地区的 UMC 台联店，都放弃了下一代，比如说呃7纳米的研发。
0: 哦、oh, ，对这个新闻，当时很多人还拿出来说、啊，说这意味着是不是竞争的对手又少了
1: ？确实如此啊、呃，在我入行的时候，这样子的半导体公司，全世界可能能够跟得上所谓的摩尔定律的，可能超过百家，今天也只有三加一了。所谓三加一就是英特尔、三星、台积电，再加上中国。所以这样子一个情况呢，是日本是已经跟不上。那么。到松下完全是卖掉这个半导体的产业呢，是值得深思的。产业格局在变，那么还有一个我们要注意的，他卖给谁了
0: ？对，收去收他的这个公司是哪里？他为什么会选择收这个亏损的部门
1: ？对，也就是说，他首先他卖了一家公司是台湾地区的新唐，新唐是 M C U 公司，他家电非常强，他那么多年一直下来，他在业界呃是很有竞争力的。那也就是看到，我们知道台湾地区的企业，它的成本控制非常好，日本很贵，所以说同样的业务到了台湾企业手里，它就会赚钱。所以这里我是看到新塘为什么收它呢？就这里面有很多积累的知识产权和产品，它很有竞争力，只是成本太高。那么如果台湾企业能够把它做到成降低成本，它未来在市场上是很有竞争力的。所以我觉得。嗯对，这是一个双赢的一个结果吧
0: 。想要获取每期音频的文字内容，请联系文夏客服。如果喜欢我们的节目，请一定要订阅、点赞、转发给更多的朋友们。坚持做原创、深度科普非常不容易，请支持一下我们吧。所以这样讲的话，其实这门技术还是转移到了离。大陆更近的这个台湾地区，其实对我们内地来说，好像也说不定是个好事儿
1: 。那这绝对是好事。就是说，如果说它只是关掉了、完全消失了，我觉得很可惜。那么多年的品牌和技术、嗯、产品，包括售后服务的积累，如果能够传承下去，能够以更多、更好的产品和服务来服务我们市场，这是好事情
0: 。对，那么日本。松下可能做了一个转型，但是整个日本，我记得前段时间我们也看到一个新闻，就是日本还可以去制裁韩国，在材料领域，它可以说限制出口，所以导致韩国一度也甚至像三星这样的国那个打。大国扶持下的公司都会非常有紧迫感。那么，您能不能评价一下日本？它作为一个这样的小国，是不是在整个半导体产业链它的竞争中，它也在做一些有选择的区分呢嗯
1: 是？嗯，是我们从最早我说产业做得好的,的，都是从美国到欧洲，到日本，到韩国，到台湾地区，现在到中国大陆。那么，实际上日本一向是，起码在八九十年代是非常强悍、全方位的，是。平衡发展，那到今天，呃，从市场化的角度来说，它的成本没有优势了，它必须要丢卒保居，有一些没有竞争力的，啊、呃，它必须要放弃。而材料设备，日本还是全世界最强的之一，这一点呢，是日本值得保留和加强的。那么这方面的利润也非常高，那么竞争对手比较少。日本这个举措是完全符合啊产业的特点。那么还有一点我要讲的，全世界各地每个国家和地区都要分有自嗯要分工，不能什么都做、啊、那么中美两个大国是可以都做，而其他的国家相对小的话，它必须要放弃一些相对比较弱的呃领域，而加强自己最强的领域。
0: 国和国之间的战略选择都是不一样的
1: 。对，每个国家都不一样。那么只有中国、美国是这种大而全的国家呢，嗯、可以考虑整体布局，全部都、嗯、都布局
0: 。对，这也就回到了最开始您说，现在整个半导体的国际玩法是三加一，但是那三家是台积电、呃 ，Intel、三星，这都是公司。但是加 的， 您说的是中 国， 对， 所以感觉好像这个特别不一样。您这么定义的原因是什 么？ 呃， 是
1: 因为我们 呃， 就讲中国特色社会主义 吧， 它可以呃举国之力做一些也长远规 划， 比如说中国都是说呃第十三个五年计划、第十四个五年计划马上就要开始 的， 也长远规划。而 啊， 其他的国家和地区呢 啊， 长远规划越来越难做 了， 因为。它的政府的这个作用啊，相对来说比中国要弱一些。嗯
0: ，所以我们有我们大国的优势。对
1: 的，那么这个制度上的优势，我们讲道路自信，呃，制度自信还是有道理的。就是说，在一些长远期的发展、产业和战略方面呢，我们有特别的优势。
0: 好的，我觉得松下做了一个成功的转型。那么，我觉得在这种机会下，有如果有其他的这种老牌的半导体公司想要出售的话，我们觉得国内绝对是最好的买家。
1: 那我们就觉得未来这种啊兼并啊或者是收购还会不断发现，因为整个这个产业、嗯、各个国家和地区都会把自己的优势发挥到极致，而把自己相对比较弱的地方呢会要退出。那么这个是必然的趋势。
0: 好，我们期待着中国的半导体行业会发展的越来越棒。下期再见
1: 。下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。